0: 大家好，我是一如，欢迎收听今天的《一起看世界》podcast。那么，乌俄战争呢，即将要满一周年了。其实，在这个时刻、哦，这场战争对国际社会呢有很大的改变。那么，未来这个战争的走向会是如何？其实，最近国际社会也是非常的关心。呃，那同时呢，其实讲到乌俄战争哦，很多的这个国际媒体也会很担心这个台海的安全。所以呢，其实这个也都是我们大家很关注的话题。那今天哦。非常的荣幸哦，我自己也是觉得很开心啦。邀请到的这位来宾呢，是我们。呃，国立政治大学外交系的系主任卢业忠教授，呃，我要称学长，学长好，
1: <笑>主持人好，各位朋友大家好
0: ，好，我要跟我们的听众朋友啊，稍微解释一下为什么这个呃卢老师是我的学长，因为呃卢教授应该是大我世界啦，是，对，就是是我在政大的学长，那呃卢教授是在外交系，我是在新闻系，不过呢，就是呃我们之间有认识很多共同的朋友。还有就是这个呃学学姐同学，嗯，所以呢，在过去有好几个在这个跟国关呃相关的场合都有碰到学长，所以今天真的是非常的荣幸，呃，可以亲自邀请学长来上我们的节目，谢谢你
1: ，也谢谢主持人的邀请。
0: 好，那呃，想先请这个学长来跟我们聊一下哦。就是现在乌俄战争即将满一周年了，那回顾一年前啊，我们稍微把这个时时钟往回拨，大家对这个战争其实蛮不看好乌克兰的。从一开始，我还记得呃，去年大概这个时候吧，就是我们在 p o d c a s 面又跟我们国际新闻中心的资深兵聊这个议题哦。那个时候到底会不会打呢？大家都在猜，普京他到底在想什么？那其实那个时候很多人猜他不会。回答是啊、哦，没想到他真的打了。是那还有第二个，大家也猜错的。如果真的打了，大家那时候才嗯，可能乌克兰撑不过九十六个小时。就没有想到撑到现在已经是一年喽。乌克兰不但守住了，而且还是越战越勇，赢得了局势的尊敬。不过现在双方打到现在已经兵疲马困了啦，战争有没有缓和的迹象？那还是如这个外媒所报道的，哎、欸，现在可能双方都在整兵集结，俄国有可能会在二月底，就是他们满一周年的时候再发动新一波的攻势。那请老师先来帮我们来讲讲这个部分。
1: 是的，呃，陈如主持人刚才提到的，我想如果我们稍微这个把时光倒带一下，回到一年之前哦，当时实际上包括我个人在内，我都认为普京作为一个理性的决策者，他应该是不会发动这样的战争，因为我们知道从呃决策的观点来看，我们会发现，呃，所谓理性决策者就是说他的目标是什么，他必须先能够界定出来，清楚界定目标之后，再看他手边所有的资源，然后来决定采取的手段。所以当时大家的评估都觉得说，哎，这个普京所在政治上面也好，或者是他面临乌克兰寻求加入北约跟欧盟这样子一个动机也好，有没有必要弄到兵戎相见？难道不能透过外交的手段来解决吗？嗯、<哼>而且当时其实大家也都看到，就是包括法国、包括美国等等，他们一方面了解当地乌克兰当地的情势，另外一方面也有一些国家像法国。他就积极的来进行穿梭外交，希望普京啊、呃，是不是能够更进一步的提出他的一些诉求？嗯、然后都最后都希望都不要诉诸战争。
0: 其实这个让我们印象很深刻的就是那张长桌子<对>有没有？没有就是马克龙跟普京两个人坐在我<是>一张超长的桌子的两边在对谈。对对对，所以
1: 我们可以看到就是说，在这个战争正式这个普京宣呃这个采取这个军事特别军事行动行动之前，我们大家都预估，哎，战争发生的几率恐怕不。会比这个呃和谈的几率来得高，是<的>但是没有想到就是说，哎，普京呢，他这个人哦，基本上还是有一些这个个人英雄式的这种崇拜或者是一种迷思，嗯嗯比方说他选在二月二十四号做这个宣布，是因为这是俄罗斯的男人节，所以他有非常强的一个象征的意义在。哦呵呵嗯、所以今天我们回过头来看，将近一年哦，那有没有可能普京在今年的二月二十四号，一方面是这个乌俄战争满一周年？另外，当然也是传统上面，俄罗斯的这个呃男性的领导人会比较偏好选在这一天来展现他比较呃我们英文称之为 muscular 的一面哈，就是展现他的这个呃强大的这个武力啦、啊、等等。那我个人认为，确实哦，这个对普京来讲，我们看到他在整个过去一年的战争当中，其实他蛮看重战争。本身以外的象征意义，嗯、<哼>所以我觉得这一点是让大家稍微担心哦，觉得说，哎、欸，他有没有可能？我们即便看到现在这个乌克兰，如主持人刚才提到的，几乎是呃赢得全世界的尊敬，然后几乎是在战场上面也有相当不错的一个表现，但是普京有没有可能最后就在二月底来进行这个孤注一掷？呃，我觉得我们似乎以他的行事作风来讲，是不能排除这样的一个可能性。嗯、那尤其是如果站在呃从双方军力对比的角度来看，我们注意到在过去几周当中，包括美国、包括德国，还有一些其他的欧洲国家，尤其是北约国家，他们也承诺要提供乌克兰更多的这个战车或是坦克。那我们注意到，就政治承诺做的，大约是在一月初、二、嗯、<哼>月初之间。但是实际上，真的能够 deliver 这些坦克，很有可能是要二月底或三月初。是，换句话说，这些坦克要在战场上面能够真的能够被运用，可能都要到三月以后的事。普京有没有可能借由这个空窗期来进一步的采取军军事行动？我觉得从他的考量来讲，确实是有这个可能。嗯、<哼>所以现在大家就注意在关注这个这个焦点。那另外一方面，就是我们也注意到，以乌克兰来说。当然，在满一年之际、哦、乌克兰他应该是从他的士气的角度来看，呃，泽伦斯基应该是希望借由这样子一个机会，再一次的。取得西方国家的所谓的 endorsement， 好，就是说对他本人的一个支持。那我们也看到了，他最近都频频的出访其他的国家，对，然后做出重重量级的演说等等。所以我相信乌克兰也借由这样子一个机会，他也试图要展现他的这个强盛的这个明星士气。但是如果我们实际上看战战事进行的一个状态哦，那依照西方国家的统计，到二零二二年的十二月份，或是二零二三年的一月份为止。俄罗斯本身，它已经有二十万的部队的伤亡，就死亡加上受伤的人数。那这个人数呢，是美国在过去打了二十年的阿富汗战争伤亡士兵人数的八倍。好，所以这个比例算是非常的高。没错。那乌克兰来讲，它大约有十万的部队死亡，然后伤亡，然后还有三万左右平民的死亡。但是呢，对乌克兰来说，除了战,战事上面，它伤死亡或伤亡的士兵稍微比俄罗斯少一点之外，但是我们都知道，因为战争是在乌克兰的境内发生。对，乌克兰现在依照各个不同的这个媒体的统计哦，基本上乌克兰现在所谓流离失所的民众有高达一千四百万。哇 <Wow>、哦！所以这个数字是蛮高的。那这流离失所民众基本上分成两个部分，因为现在依照联合国的定义，他们就称之为所谓的 displaced， 呃的这样子的一些居民哦。那这里面一千四百万呢，包括目前还生在欧洲其他国家，大约有八百万的人口，以及在乌克兰境内，但是他们在乌克兰可能是相对安全的地方，并不是他们原来居住的城市，这样子的人口也有六百万。哦，所以整体来讲，这个其实代价是蛮高的。嗯，那<错>对，所以我觉得整体来说，就是我们目前看起来，就是这个战争哦，持续到现在，呃，确实这个成本是是蛮高的。对，那对于俄罗斯也好，对于乌克兰来说。呃，其实双方都有一些，就是战争会持续进行，甚至持续升高，呃的可能性。嗯、<哼>但是另外一方面，他们也面临实际成本上面的一些压力。嗯
0: 哼，没错，对，其实老师刚刚讲到这个一千四百万的乌克兰民众流离失所啊，我听到这个数字，其实觉得很很震惊，也是蛮心痛的啦。对，因为我们在电视上其实也看到了很多，呃，但是其实这个数字真的算下来，呃。超过了台湾一半的人口，台湾 2, 2> <是>两千三百万人，哇，<是>这个一千四百万人流离失所，真的是很严重哦。嗯，好，那接下来呢，就是想请老师来跟我们谈一谈。其实，在过去一年，我们也发现了，呃，在国际媒体的关注程度上，呃，泽连斯基他从一个这个喜剧演员。变成了总统，那他开始变成总统的时候呢，大家对他也是抱着那种呃半信半疑的态度，嗯，就觉得他不会是来玩票性质的，呃，所以这个战争开打了，其实大家也不看好，觉得他可能会落跑吧。没有想到他撑下来了，<是>那个时候还直接跟美国说：“你不要派飞机来接走我，我要的是武器，要的是弹药，我要来跟俄罗斯这个对抗拼下去哦。”所以他在去年年底呢，就变成了《时代》杂。这个风云人物就变成全世界的这个民主世界的英雄啊！那另外一方面来看到普京啊，普京本来在这个世界上呢，其实他也算是一个大国的领袖。呃，大家。是不是打从心底尊敬他不知道，但至少他在很多重要的国际会议上面，跟其他国家领袖也算是礼尚往来、平起平坐的。没有想到这个战争一打下去哦，他就是立刻变成了一个枭雄，受到了这个西方世界的这个谴责。所以老师可以帮我们平息一下，您觉得过去这一年来，嗯，就是乌战争到现在要满一周年了，<是>国际社会对这两个人的评价有什么样根本上的改变
1: ？是。陈如主持人刚才提到的，就在战争发生的当下哦，大家看到这个，在战争发生之前，我我想大家都还有一点印象，就是当时呢，实际上在二零二。一年的年底左右，包括美国还有一些西方的情报单位就有提出来说，俄罗斯似乎真的有要侵略乌克兰的打算。那那个时候，泽伦斯基呃还跳出来在媒体面前都提到说：“哎、欸，我生活在这里，我没有这个感觉啊，你们可不可以给我看证据啦、啊？”嗯嗯嗯等等。那那个时候一直到那个当下，我相信大部分的国际媒体。还有各国的民众看泽连斯基就觉得说，你真的是一个这个现任的国家领导人吗？嗯嗯、那再加上他过去的背景等等，那但是呢，战争一爆发之后，如主持人刚才提到的，泽连斯基在几个重要的时间节点上面他展现了这个打破大家过去对他的这种呃成见或是既定印象。呃的这一些作为，好，包括他展现决心，然后透过电视呃媒体的这个播送来。做一些鼓励人心的演讲等等，我觉得这些都有助于大家重新认识他。那另外一方面，我觉得他确实有一个特长，我觉得这个或许也跟他过去的这个演员的背景出身有关，就是他是一个 fast learner， 就是说他看东西很快，学,很快学东西很快。哦、对，所以我觉得他进入了那个，或许一开始他是这个半真半假啦，嗯嗯有一部分可能是演出来的，好像要展现出这样一个。这个英雄气魄等等，但是我相信大家随着这个战争的推进，大家看到了，哎，他确实是一个这个少数，现在大家可见的少数具有领导力的一个领袖。嗯、<哼>包括我们看到他跟西方国家提出一些这个呃援助的诉求等等。然后另外一方面就是他其实在国内在政治议题上面，他也有继续在推进一些政治的这个议程。嗯、<哼>所以从这个角度来看，他确实哦，我相信这一年让他成为一个相对来讲是一位。成熟的一位政治家是。反观普京，我觉得在开战之前哦、喔，就像主持人刚才提到，大家对他都有一种哇，他看起来就是一个非常冷静、嗯、老谋深算，嗯、一个这个呃。政客出身啊、呃，情情报单位出身的政客，政客对，对嗯、所以大家都觉得说，哇，这个家伙看起来都不会有任何的这个、呃、失,误失误啊，哈、嗯，对,、哦、对包括每天他的咖啡要加几匙糖，他恐怕都有详细的评估过。<笑>结果没想到战争一爆发之后，我们看到的是他的这个呃气急攻心，好、哦，很多时候。然后另外一方面就是常常情对情报的掌握出现失误，嗯、<哼>然后甚至于把这些失误过错等等推给属下。我觉得这个都颠覆大家过去对他的印象。对，那再加上西方国家对他的这种制裁，所以其实我们可以看得到，就是他在因印这个战事上面，实际上已经出现了一些左支右绌的一些状况。是<的>，哦，确实也颠覆大家过去对他的评价。嗯,嗯，
0: 没错。OK， 好，那接下来我们要来聊的哦，就是美国在俄乌战争里头扮演什么样的角色？我们知道美国扮演很重要的角色啦，但是可以请老师来帮我们分析一下。其实。我们再继续回到一年前，我相信听众朋友印象都很深刻。当初美国总统拜登在接受电视专访的时候，清楚地说，美国绝对不会介入这场战争的。如果美军跟俄罗斯的士兵直接交锋的话，那不就变成第三次世界大战了吗？是，嗯，结果就是很多人说，哎，有没有可能是因为拜登这么说，让普京觉得？嗯，或许可以，真的可以打哦。OK， 然后这场战争的发展，美国是不是始料未及呢？另外，也有人说，这场战争反而呢是对美国来讲有点因祸得福，反而让美国重新站稳了西方世界领导者的地位，成功团结了北约。因为在这之前呢，呃，历经了川普总统四年的主政，其实北约的很多成员国是不太服美国的，觉得美国很多的这个决定是只是为了自己而没有帮他们想。结果，因为这场战争，是不是反而团结了北约？还是目前其实北约成员国之间对于这场战争未来的发展，还是有部分的分歧呢
1: ？是，我想这个确实是一个、呃、相当重要的一个议题哦。我们同样的把时间稍微往回推一些，拜登是在二零二一年的一月份上任，那我想大家可能都还有一些印象，他上任,上任之后呢，积极的想要恢复这个美国。过去的这个世界领导地位，因为川普而受到的侵害哈、哦，他想要把他这个补救过来。嗯、所以二零二一年的年中，大概六月份的时候，他就积极地展开欧洲的访问行程。那时候，包括对于北约啦，哈、哦，还有相关国家，他都愿意去做一些会面等等。那后来，他也跟俄罗斯的总统普京，当时在日内瓦进行了会谈。所以，我们可以看得到，就是说对。拜登政府来说，他刚刚上任，所以我相信他最不希望看到的就是一场战争。那但是呢，我觉得随着这个时一试试推哦，就是我们可以看到，就是确实当时普京可能觉得他感受到了拜登不想要打仗这样子的一个氛围，所以他在乌克兰的议题上面呢，他就表现得更为强硬。那我觉得这里面我们如果是事后回来看哦，这个后见之明的话，可能有一点我们可以继继续进一步的呃后面的这个研究者啦或分析家都可以进一步的来思索。就是当时拜登有没有可能哦？因为双方的这个互动，它也是一个呃有阶段性的。比如说，拜登他先先是不想打仗，普京抓着这一点，或许升高了这个态势。那他升高态势之后，美国有没有完整的 catch 到俄罗斯的顾虑？好、哦，比如说，不管它是一个借口也好，或者是真的对俄罗斯来讲，如果乌克兰加入北约，会真的构成他的一个安全困境也好。但无论如何，我想。俄罗斯当时有发出一些讯号，那拜登政府可能当时在判读这些讯号上面，或许没不够那么的精准，嗯、没有到百分之百的精准，嗯、<哼>所以以至于后来呢，双方都其实在这个事情上面可能都有一些 mis calculation、嗯<哼>。那普京最后决定这个出兵，那出兵之后，反而我们看到了，就是拜登在战争发生之后，我觉得他确实哦，展现出一个美国作为全世界领导者这样子的一个。呃，一一个能力，好、哦，怎么说呢？比如说，他马上就跟北约的国家这个进行联系。那联系的重点，一方面是顾虑到乌克兰本身的这个安全还有主权的议题；，另外一方面，象征意义上，他也试图要维系自由民主，好、哦、这些象征性的意义。但是更重要的，他也知道，如果一开始就让北约有过度激烈的反应，很有可能就是一场核子大战。也就是会发生一个第三次世界大战。哦、对，所以从这个角度来出发，我觉得拜登一开始先透过外交的手段联系这个北约的盟国，大家取得一个立一致性的立场。那这个立场基本上也是相对来讲是比较冷静的。所以我们看到了目前为止，当然也是对乌克兰的不幸，但是对呃全体人类来讲，如果我们是站在避免核武。战争发生的角度来讲，嗯、<哼>目前的战场线缩在乌克兰，或许是对大家来说是相对是一个比较。呃，还还比较能够接受的一个选择、哦。好，当然这对乌克兰的民众是不公平的。嗯，嗯那另外一方面就是美国本身呢，它除了我们所看到的这个军事实质的军事装备的援助之外，如果我们从这个呃经费的角度来看哦，我提供一个数据给大家参考，这是一位美国的教授前几天才做的一个整理哦。他说，在越战，我们都知道越战其实对美国来讲是一个呃在外交史上面一段非常辛苦的一个历程哦。对，那越战如果是从一九六五年计算到一九七四年这个十年之间，当时美国的花费，整体花费，如果对照至今日的币值的话，大概是一兆美元
0: 。哇，真的很高、欸，很
1: 高。对对，那但是呢，二零2二年单年度美国对乌克兰提供的美元的美金的援助已经达到500亿。好，所以这中间、哦、对就是。可以看到十年，<对>然后五百亿哈，这个中间的这个对对，但是这个是只有一年的期间、嗯、所以如果是十年的话，就是一半。对
0: 对、哦、对。对
1: 对那另外呢，可以值得注意的是哈，这个相较之下，美国呢对于长期的盟友以色列，它在二零二零年的军事援助大约是三十八亿美元。好，所以这个中间你可以看得出来，我们美国这边呢，它基本上是，可以看出来是把这个重心确实很多的资源都投注在乌克兰上
0: 面。没错，没错
1: 。那另外呢，我们也可以看到，就是说以美国的名义来讲，那呃，主持人先前也有提到，就是说现在的名义到底对这个战争是不是还是会持续支持？然、嗯<哼>哦、这个也是我们关注的焦点。对。对那美国有一个这个呃智库叫做芝加哥全球事务委员会，嗯嗯、那这个呃委员会呢，它在二零二二年的十二月，它发布了一个民调。这民调里面呢是提到了，他说受访者里面还是有高达百分之六十五，甚至是百分之六十六的民众，他支持对乌克兰提供武器的援助，或者是给予金钱的援助。那另外呢，就是有关于美国军队是不是应该真的派兵到战场上面去协助作战哦？他说，从战争发生到现在，仍然还有三分之一的受访者认为他们是支持派出美国的军队来参与这个战争。好、mm hmm. 哦，那当然这里面我们也可以看到，就是说，因为美国的国内因素哈、哦，那主要是这个共和党的支持者基本上呢都同意，就是美国应该是要减少而不是增加对乌克兰的支持。Mm hmm. 哦，所以这个地方是一个比较呃特别的一个层。呈现。那另外还有一个，就是主持人提到的，就是美国的民意呈现这个，哎、欸，好像有的人支持继续作战，<对>然后有的人觉得说，我们是不是要这个 cut back？ <对>哦，有一些不同的想法。最近
0: 在媒体上还蛮多这种讨论，就是有这种风声说，哎、欸，华府好像私下有去跟泽伦斯基讲说，哎、欸，我觉得你要不要就。到到此为止，乌东的部分就算了啦，<是>不要到寸,寸土不让，就和谈了吧。因为这个战争再打下去，大家都受不了。有一直会有这样的风声出来
1: ，对，对没有错，没有错。那这个美国的媒体呢，主要呃也从几个面向来探讨这样的一个现象哦。那他们呃习惯的，有的会说这个叫做呃 Ukraine fatigue。就是这个乌克兰疲乏，疲<劳>对、呃、大家听到<乏>听到觉得说，哎<对>，这个议题我听太久，我不想再听了等等哦。嗯嗯嗯、那希望我们的听众没有乌克兰疲乏。<笑>好，嗯、那这个背景呢，主要是因为哈、哦，从二零二二年的二月份战争发生之后，在二零二二年的三月四月开始，国际的油价上涨。然后这个对美国民众来讲，他们就注意到了，原来一个 gallon 的汽油可能就是两块多三块，然后有。因为战争的影响，有的高达到五块甚至六块。嗯、<哼>那美国民众觉得说，哇，这个好像呃增加了他们生活上面的一些支出或是负担哦。嗯、<哼>那从这个角度出发，然后再加上美国去年的这个其中选举，那这个议题，乌克兰的议题，自然也成为共和党攻击执政的民主党的一个重要的焦点。好、哦，所以这个议题就一直都都存在。那如果我们再借用这个芝加哥全球事务委员会的一个调查、哦，这个民调呢，他也同时问了两个题目哦。他提到，嗯、<哼>他说这里面呢，到底是不是美国应该呼吁乌克兰尽速终结战争，嗯、<哼>还是呢，美无论耗时多久，美国都应该对乌克兰提供必要的援助？这两个问题的支持的同意的比例哈、哦，都是在百分之四十七或四十八。那这个可以看得出来，就是说有。一半的人支持这样，有一半的人支持另外一个方向，相
0: 当分歧
1: 。对，相当分歧，<对>而且这个分歧呢，基本上是沿着他们的政党属性。来做了一个区隔，好、哦，所以确实哈、哦，这个目前在美国的内部也引起了相当多的一个这个争议跟这个这个讨论哦。嗯嗯、那慢慢的我们也看到，就是说这个战争哦，越来越像我们在国际政治当中所熟悉的所谓代理人战争。对，好、哦，就是说这两个主要的强权，嗯、<哼>他彼此在对峙，但是双方都知道，如果我直接交战，风险很高，嗯、<哼>所以呢，我就透过一个第三者，那这个第三者呢会。忠诚的执行里面，其中一个强权的这个符合利益，对对，好、嗯哦，所以有这样子的一个一个对峙啊、哦，嗯、<哼>所以这个是大家其实还是比较担心的一点，因为如果真的变成一个。代理人战争的话，他可能就会拖延下去哦。好， oh. 因为他代理人战争这个强权的一方，一定是希望借由这个代理人削弱另外一个强权的国家的实力。对，那这个时候当然是能够削弱越多越好。嗯、那这个无可避免就会造成战争的延长。是，是好，所以这个是大家现在最关切的一个、嗯、一个焦点
0: 。对对 ，OK。其实老师刚刚讲到那个代理人战争啊，我我也可以稍微分享一下我的想法。是，我觉得美国。并不是一开始就计算故意要让这件事情变成一个代理人转战争，是而是随着这个事情的发展跟走向，有一点始料未及。但是可能因为它的发展就是这样子，因为谁也不知道。呃、乌克兰撑下来了，那么他们当初也没有期待乌克兰可以撑下来，哎、欸，他们可能就觉得既然撑下来，那我们就顺势而为，<是>就这个这个代理人战争也是随着这个态势自然发展，到现在变成这样子的一个状况
1: 是没
0: 有错。所以呢，接下来呢，想要来请教一下老师哦，就是呃。当然，但我们知道说，如果他真的变成一个这个代理人战争意味浓厚的状态，那这个背后去支持他的这个国家，到底要给他的支持到什么程度，其实也很重要。尤其是关于军事武器设备援助乌克兰的部分，我们看到泽伦斯基呃向这个盟友要求了非常多的武器，但是美国总统拜登到现在都不肯答应援助 F 1 6战机给乌克兰。那想请老师来帮我们解析一下。原因是什么？美国这次要如何拿捏他们军事援助？乌克兰的底线跟界限，难不成是为了避免太过刺激俄罗斯，然后进一步升高核战的风险吗
1: ？是的，我想这个是美国现在最主要的一个考量哦。因为我们可以看到，就是在战争发生之后，那基本上呢，拜登政府的一个呃考量就是，他希望能够支持乌克兰的民主自由，但同一个时间又要避免战争升级，要避免与俄罗斯。直接来进行冲冲突哦，那我们看到它到目前为止所提供的，包括我们大家比较常听到的，像海马式火箭啦，好或者是这个呃先进的这个呃战车啦，好现在愿意提供的先进战车等等，基本上我们可以看到，就美国的援助，它基本上有几个不同的阶段，比如说海马式火箭，那个是在乌呃乌克兰军队遭逢俄罗斯军队。呃，比较逆势的时候，美国愿意提供的。所以换句话说，如果战争的这个在战场上面的实力差不多的情况之下，美国基本上并没有提供太多先进、具有攻击性的武器给乌克兰。那是在乌克兰面临这个逆势的时候，他比较愿意提供。但同一个时间，他提供的项目、提供的种类等等，他又以这个范围、距离上面会有一定的限制。好，比如说 F 1 6的话，它可能一次飞就可以飞到俄罗斯里面。去进行这个其他的攻击等等，所以这个部分是美国希望极力避免的，因为如果是美国提供的 F 1 6这样子一个先进战机，然后到了俄罗斯去进行攻击的话，那很有可能就会引发俄罗斯再去做一些其他更激烈的一些回应。那另外一方面，我们也注意到，比如说在这个一月份，美国跟德国他所愿之所以愿意提供更多的坦克给乌克兰，有一个重要的原因是因为那个时候他们基本上。已经排除了普京可能会动用核武的这样子一个念头，嗯嗯哦，所以他们知道说，哎，在这种情况之下，我把这个战士，我提供的武器的援助是限缩在地面的交战，<对>那他认为这样比较不至于过度的刺激俄罗斯。
0: 是。那其。是啊，就是我们看到这个乌俄战争，因为也是打了一年了。那既然呢，在这个呃乌克兰的部分，现在有西方盟友的全力支援，当然对俄罗斯来讲，如果从他们的角度来思考，他们也是很希望要找盟友嘛，能够来支持他们打下去。<是>所以现在就是大家在过去这一年，有看到，就是媒体会形容说，俄罗斯跟中国似乎是比,比较暧昧一点，就是呃中。中国呃似乎是有这个一点点想要帮忙的味道，但是又碍于说很担心这个会让西方国家对他们就是不高兴啊，或者甚至有会连带制裁，所以动作又不敢太过明显。是呃，那现在大家也很关心啦，就是中国国家主席习近平现在传出哦，就是有媒体报道说他可能会在三月份访问莫斯科，那跟普京会面。那呃，老师你怎么看？你会？觉得他们私底下真的有这个要结盟的趋势是越来越明显吗？当然，我觉得世界关系、国际局势是牵一发动全身，也是要合在一起看啦。就是我们不能只有光是看乌俄战争这块，<是>也要把这个台美中印台局势一起看进来，因为这些其实都是联动的。再加上最近这个呃，中国的间谍气球飘到美国，台海紧张局势升温等等，呃，这个。还有就是，美中对抗的态势越来越激烈的情况之下，中俄结盟的几率是否越来越高呢？
1: 是，我想整体来讲哦，我们现在看到这个乌俄战争爆发之后，呃，我们如果把全世界的主要强权都看成是几个撞球，在撞球台上互动的话，我们现在当然会非常的担心，就是美国联合了北约，然后欧洲的主要国家有没有可能同一个时间哦，跟俄罗斯在进行对抗的同一个时间，使得俄罗斯跟中国。做进一步的这个结盟，嗯、<哼>那尤其是这样的担忧，其实也是奇来有自。一方面是这个冷战的这个遗绪，哈，大家的思维里面都还有这样子的一些印象。嗯、<哼>另外一方面，其实更为具体的是，因为在二零二二年的年初，这个普京到北京访问的时候，中俄双方还宣布了要做这个合作无上限，好这样子的一些宣誓等等，<對>所以使得各国都拿着放大镜在检视双两个国家之间的一种互动关系。但是呢，我觉得整体来讲哦，中国跟俄罗斯他们在国际政治的角度上面来看的话，他们彼此之间的合作，基本上我认为它是一个权宜之计。好、嗯<哼>哦，就是说，呃，英文里面比较喜欢用的叫做 marriage of convenience、嗯<哼>。好、哦，就是因为这个某种这种利益，利益<笑>对对对，呃、这个。不是永久的朋友这样子。呵呵呵那目前看起来哦，确实也是如此、哦、一方面，我想在这个合作无上限的这个呃标示出来之前哦，我相信从习近平的角度来讲，第一个他恐怕不真的觉得俄罗斯会打乌克兰。呵呵第二个，他恐怕也觉得，就算真的开战，这个战争应该很快就结束了。是，好、哦，这个国际压力还没有轮到中国身上，嗯、战争可能就结束了。<對>结果没有想到事与愿违哈，所以我觉得、嗯、呃，整个。在过去一年当中，其实中国的外交碰到乌俄战争这一块，它其实就处于一个相对比较尴尬的一个局面。Mm hmm. 那从这个角度来看的话，哦，当然俄罗斯会希望尽量的能够拉拢北京。但是呢，对北京来讲哦，他可能现在希望就是说维持这个有点年又不会太年的这种关系，最好俄罗斯不要一直粘着我，嗯、<哼>因为北京也有自己的国家利益需要来兼顾。举例来说，主持人刚才特别提到这个气球事件，嗯、<哼>其实我们从气球事件里面可以看得出来哦，气球事件一发生。他其实让我想到的是，当时哦，在这个奥巴马跟胡锦涛时期，当时发生这个歼二十试飞的事件。嗯<哼>，就当时美国的国防部长这个盖茨到这个中国去访问，那结果呢，在成都那边他们就试飞了这个最新型的隐形战机。那这个事件呢，当时这个盖茨呢觉得说：“哎，你这是故意的吗？趁我来的时候是耀武扬威吗？嗯、给我看吗？”嗯那结果呢？这个白宫内部也有相关的讨论。当时白宫方面就试图哦去把它做一个定调。这个定调是什么呢？就是他们希望盖茨还是跟胡锦涛见面。但是直接问胡锦涛，你知不知道这件事？嗯，好、哦，那胡锦涛在被询问之下，<是>胡锦涛说：“哎，基本上我不太了解这个状况。那所以当时白宫的评估就是说，哦，原来整个这个所谓的呃指挥体系在军方这一块，他其实有可能不知道外交部门在做什么，甚至不知道国家领导人的日程。对对，那所以气球事件呢，现在看起来一些这个公开的讯息哦，我们大概拼凑在一起，大概就是说也有这样的一个可能性。好<是>、哦，并不是说一定是如此哈、哦，但也有这样的可能性。那在这种情况之下，如果我们是站在这个习近平的角度来讲，我不认为习近平做的永远都是对的。嗯、但从这个角度来看，如果我们这个从外交决策，我们必须要。呃，可以知道别人在想什么的话，嗯、<哼>对习近平来说，现在这个乌俄战争迟,迟迟不能解决，如果俄罗斯又靠上来，那真的是一个烫手山芋。嗯，哦，因为对北京来说，他其实现在希望的就是有一个相对和缓，或至少是可以管理的美中关系。对，好、哦，那如果这气球事件再加上乌俄战争等等，对,对他来说，我相信他一定是一个头两个大。
0: 了解。那但
1: 是话虽如此哦，<是>确实哦，国际政治这个呃变化非常的快哦。那呃有没有可能这个气球的事件哈、哦、让北京觉得哎、欸、你美国怎么那么烦我已经告诉你我认定它就是一个意外啊、嗯<哼>哦、那你一直在这事情上面做文章、嗯、<哼>算了我不想跟你谈我干脆跟俄罗斯站在一起哈、嗯<哼>哦、这个确实也有可能可能就要看大家。这个各自讨论的内容为何？<错>因为现在看起来，就是说这个布林肯还是希望能够还是
0: 可以去访问中国，对,对，还是双方有对话。对其实我有注意到，我觉得拜登是很努力的想要灭火啦，
1: 嗯，哎、欸，他
0: 不想要再把这件事情升高了，是,是对，但是美国的民间的这个民意群情激愤啊，<是>那他也必须要去顾及到这个民意，对。那所以他现在就是在做一个 balance。其实他已经好几次在这个美国把气球击落之后，<是>他说。希望这件事情到此为止，是,是,是不要再影响到美中关系。對,對,对，那我们也知道，拜登他毕竟是个外交老手了，是，你看他在这个美国政坛，<是>他非常有经验。是是他当然也知道，这个时候美中如果有一个难得的契机可以展开对话，嗯、一定要好好把握，是就是也不要把这个。机会之窗又关起来了嘛？这样子对两边都不好。<对>所以现在真的，我觉得碰到这种情况也真的是考验这些国家领导人的智慧了，<是>对不对？没有错， okay, 没有错、嗯。好，那接下来呢？呃，我们来聊聊，哦，就是国际媒体总是喜欢把乌克兰跟台湾相提并论。在俄乌尔战争爆发之后，很多的外媒担心台湾有可能就是下一个爆发战争的热点。还有人说呢，如果当初哦，普京在进攻。非常顺利的情况之下， 4 8小时闪电战姿态迅速拿下乌克兰，那可能会给中国一个对台湾选择武力统一的希望。老师怎么样来看这两者之间的关联性
1: ？是，我想这个战争哦、喔，其实呃，说实话，我相信国内很多研究国际安全的学者，应该当时看到战争爆发，呃，以后都有跟我相近似的想法。就当时那几天，我心情非常不好，我认为俄罗斯他做了一件。呃，它就等于打开了一个潘多拉的盒子，好、嗯哦，就是说我们看到了从冷战以来哦，基本上没有大规模的战争爆发，哈<是>、哦。那当然军事冲突是有的，但是没有这种涉及到强权的这种呃战争的爆发。嗯、<哼>那为什么说要打开潘多拉的盒子呢？因为冷战以来之所以有这个冷和平的时期，最主要两个主要原因，一个是核子武器的核组作用，那另外一个是各国也发现，就是说。过去为什么我要战争？因为我想要取得领土，但是我取得领土最终的目的是什么？因为我想要经济好，我要有好的经济条件，我要有市场等等。所以现在大家发现，在冷战时期哦，它之所以有冷和平的另外一个重要原因，是因为各国的经济户来增加，它使得各国可以透过和平的方式就可以有国家收益。他就不用再去用武力这么成本这么高的方式，对。那结果俄罗斯他打了之后，你就会发就会发现，就是说，哎，那我们过去所相信的这两者好像。顿时都不存在了
0: 。对，就是那个全球化的世界，哦、过往云烟那种感觉，对对对，没有错，嗯、没有
1: 错。所以那时候，我觉得大家在看的时候都忧心忡忡。嗯、那当然看到两岸关系之间，大家的这个当然就更为担忧哦，因为觉得俄罗斯他就给了一个非常不好的一个 example。嗯、那尤其是如果战争是很快解决的话，其实国际之间那时候我们说要听到说要制裁等等。那可能都是一段时间之后，他才会真的这个付诸实行。对，好、哦，所以基本上，如果战争七天之内就结束，那就是还不积极，国际制裁就是还不积极。<是>所以从这个角度来看哦，就是如果当初战争是如普京所设想、原先设想的会一一帆风顺、一切顺利的话，那确实会这个增加北京认为我用武力来统一台湾的这个希望是存在的。好、嗯<哼>哦，那索性就是说，发展到现在，我们看到就是一个是不对称作战。那另外一个是乌克兰本身的明星士气，再加上西方的协协助等等，那让我们看到了另外一个不一样的图像。那我相信，同样的，习近平在北京应该也是做这样的一些观察。好，那但是即便是如此，我们可能也可以注意到，两者之间它还有一些些的类比性。嗯哼，最主要的关键是在于，不管是台湾也好，或是乌克兰也好。它都正处于哦，就如这个我们中研院的吴玉山院士所提过的，他说这两者都是处于所谓的地缘政治跟文明冲突的断裂线上面。好、嗯<哼>，换句话说，以台湾来讲，它就是一个大陆文明跟海洋文明所冲突的一个地方。嗯、<哼>那对乌克兰来说，它就是有宗教的因素啦，有文化的因素，它正好就在那个位置所在。所以像这这两个角度来看的话，如果是这个长历史的觀,观点来看。未处在这些地带上的国家，它恐怕要能长保永久的和平，它就要比其他国家更努力。嗯哼，好，不管是在外交上面，嗯、<哼>或者是在军事的备战上面，它可能都必须要更努力。是
0: OK， 好，那接下来大家很关心咯，这场战争未来还会拖多久？那时间拖久了，对乌克兰还有俄罗斯，谁有利谁不利
1: ？是整体来讲啊、哦，我想这个局势恐怕在呃几个月之内要。告一个段落恐怕是比较困难哦。嗯、那但是我们现在可以看得出来，就是说，在如果未来是没有西方援助的情况之下，乌克兰要能够打赢的几率大概不高。是，但是现在的现实就是因为它有西方国家还有其他国家的一些援助，那再加上各国对俄罗斯的进行的制裁，我认为这个战争如果持续拖下去，它应该会对俄罗斯更为不利。嗯<哼>，好、哦，所以这大概会是这样子一个状况
0: 。嗯、OK， 好，那。最后啊，就是想请老师帮我们做个总结。这场战争啊，您观察在过去一年如何改变了整个国际局势？还有就是对台湾来讲哦，台湾从这场战争当中，我们可不可以能够学到什么样的启示呢
1: ？是，我想整个国际局势哦，呃，我们现在可以看得出来，过去我们常讲世事如同一盘棋哦。嗯、那从这个战争当中，我们可以看得出来，就是说，尽管很多人或许不喜欢全球化。这个词，或者是它所带来的这个效果，但是从这个战争，我们很明显的看到，其实全球化的影响之下，国际局势的变化，对于呃我们呃民众个人来说，都有相当大的影响。好、哦，比如说战争爆发之后，这个黄小玉的价格就一路上涨啦，嗯嗯嗯、石油能源的价格上涨啦，等等。所以，我想，呃，这个战争哦，确实让我们这个一般的这个民众哦。他可能会注意到，就是国际局势其实离大家没有那么遥远，好、嗯<哼>哦，所以我觉得这个可能是一个呃，这个呃附带的一个价值哦。嗯、<哼>那另外一方面就是说，他也告诉大家哈、哦，这不只是国际局势离我们没有那么遥远，更重要的是，其实战争可能也离我们没有那么遥远。好、哦，<的>以前我们都觉得这个应该是。这个跟我们没有关系，可能是下下代的事情哦。但是我觉得对台湾来讲哈，我们确实在这中间，我们看到了它有蛮多地方是值得我们来进一步学习的。比方说，第一个就是所有的政治领导人，无论他的决策的过程多么的严谨啊，或者是他个人的个性呃多么的谨慎。他都有可能误判，嗯，好，我觉得这个是最呃最重要的一个部分。那这里面呢，我想这个不单单是对这个相关的当事方，我觉得特别是对北京来说，我觉得北京可能要去思考的，就是说都有可能误判。嗯、<哼>今天你看到桌上的呈现给你的这些情报、情资等等，它未必是最准确、嗯、<哼>准确的。嗯、<哼>那再加上你个人当时的心情，你很可也很有可能做出一些不是那么符合理性的这样子的一个<策>呃规则的决定。嗯嗯、对，那。另外一个就是说，如果我们单纯的聚焦在两岸互动关系上，跟一九九六年台海危机当时的时期相比哦，嗯、<哼>当年的中共的军事支出是台湾的两倍，但是如今是二十二倍。嗯、<哼>好，所以我们看得出来，就是说，如果到时候战争爆发，是台湾必须独自面对这个呃中国的武力威胁的话。那其实我们会非常辛苦，几乎是 mission impossible、哦。好、嗯<哼>，那但所幸的是，就是乌俄战争也让我们看到，就是说西方国家也好，或者是我们所说的支持民主自由、志同道合的国家也好，基本上大家是比较愿意站在一起的。那也希望就是说，在未来的这段时间当中哦。大家还是可以持续的支持台湾，但是呢，同一个时间，我觉得对台湾来讲，我们除了做备战的准备之外，我们也必须要去思考避战的可能，还有具体的做法。嗯、<哼>我觉得这个是最重要的。嗯
0: 、那今天这非常谢谢卢业忠教授来到我们的节目现场，那跟我们来分析俄乌战争这。一周年前夕哦，我们怎么样来看这场战争？从一开始帮我们回顾了它的发展中间的这个变化过程，对国际局势的这个影响。那么最重要的是，台湾从这场战争当中，我们可以学习什么，以及我们要做什么样的准备？再次谢谢卢老师，那我们也谢谢我们听众朋友的收听。那也提醒大家，呃，如果您对我们的这个节目内容呢有任何的 feedback， 也欢迎大家在我们的粉砖还有 IG 上留言。也别忘了每个星期天的晚上一起看世界电视版，在我们的。台式新闻台也会准时的跟大家见面，一起看世界。我们下次再会，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。